2: Du lytter til en podcast for Third Ear. Hvis du hører den her på din podcast platform helt gratis, velkommen til dig. Næste afsnit kommer om en uge. Men hvis du abonnerer til Third Ear på Apple Podcasts eller på Third Ears podcast-app, så ligger resten af serien allerede klar til dig i dag. Du kan besøge vores webside thirdear.dk for at finde ud af mere. Vi kommer snart med nyt efter den her serie er færdig, og hvis du abonnerer, så hører du det mindst en uge for alle de andre. Det her er tredje afsnit i serien Agent Piccadilly. En true story om spioner, dissidenter og en
1: giftig paraply. Den allerhemmeligste afdeling i det enorme hovedkvarter for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Det må være lab 12. Eller kamera, som det hedder for dem, der arbejder der. Det ligger i nogle små og mørke rum uden vindue. Det er som at være inde i kammeret på et kamera, når man arbejder derinde. Der er i navnet. Her bliver der lavet pistoler, der ligner lommelygter, kuglepenne eller vandrestok. Og bomber, som man kan spænde fast på en delfin. Syr ned spraypistoler. Alt, hvad der handler om fantasifulde måder at dræbe andre mennesker på, det foregår her i Lab 12. Det er også her, de fremstiller det nyeste nye inden for usporlige giftstoffer. Afdelingsmotto har altid været, jo mere det ligner et hjertetilfælde, jo bedre. Det sidste nye giftstof, de er gået i gang med at producere her, er et stof med navn resin. Det bliver udviklet af nogle specielle bønder, de har hentet i Mexico. Kasterbønder hedder de. Resin er helt vildt giftigt. Et enkelt gram resin er nok til at slå 36.000 mennesker ihjel. Og det har også en anden fordel. Det dræber dig, og så forsvinder det. En perfekt gift til et hemmeligt mor. Og det er lige præcis hvad den bulgarske efterretningstjeneste har bedt KGB om hjælp til. På lab 12 er de i gang med at lave et ganske særligt våben. Men det skal være et våben, der ikke vækker opsigt, selv om man går med det fremme på gaden i London. Så drabseksperterne i Lab 12 kommer op med noget af det mest britiske, de kan forestille sig. En paraply. En paraply, som de har bygget om til at være et næsten lydløst luftgevær, der kan afføre en lille bitte metalkugle på størrelse med et hoved. Og inde i metalkuglen, der er der resin. De tester det først på en hest. Den er død dagen efter. KGB har også et fængsel for dødsdømte fanger, og de tester det også på en af dem. Våbnet er klart. Så mangler der bare en lejemorder.
2: I slutningen af 1980'erne, lige i murens fald, er den en afhopper fra den russisk efterretningstjenester KGB, som fortæller amerikanerne alt om sit arbejde. Han fortæller om Lab 12, eller kamera, det sted vi lige har hørt om i åbningsscenen. Og blandt andet om, hvordan det var derinde, at resin blev udviklet, han fortalte, at våbnet, som slog Georgi Markov i ihjel, blev lavet der. Men han fortalte også, at det helt sikkert ikke var en KGB-mand, som blev sendt for at dræbe Markov i London. Han sagde, at Bulgariens daværende leder, Todor Shifkov, havde bedt KGB om hjælp til at komme af med Markov. Han fik våbnet, men attentatmanden det måtte bulgarene selv stå for. KGB-manden vidste ikke, hvem Bulgarna havde sendt. Efter mange års arbejde på at gøre agent Piccadilly klar til at gøre hvad som helst for sine venner i den bulgarske efterretningstjeneste, har de lige manden til jobbet.
3: Jeg kan rapportere, at agent Piccadilly med entusiasme har accepteret at arbejde på operationen imod Skitnik.
2: Skitnik, vagabonden. Det var den bulgarske efterretningstjenestes kodenavn for Georgi Markov. Og det navn stod på en dødslist, fundet i arkiverne efter kommuniststyrets kollaps i Bulgarien. Tjenesten arbejder aktivt på at neutralisere Skitnik. Tredje afsnit af serien Agent Piccadilly hedder En Grusom Gave. Og det starter på den 7. september 1978. Din fortæller er Krista Molsen.
1: Det er Bulgariens kommunistleder Todor Zhivkovs fødselsdag i. dag. Han bliver 67. Det er en festdag i Bulgarien. En hellig dag sat af til at fejre den store landsfader. Der er parader og musik og taler over hele landet. De har været i gang siden i morges. Og på den store plads midt i Sofia er den største parade i gang. Kammerat Schifkov ser ned fra partihodekvarterets balkon på den store folkemængde. De er her alle sammen for at hylde ham. Han er på højden af sin magt. I aften vil han modtage den største ære, nogen kan modtage i Bulgarien. Partimedlemsbog nummer 1. Den havde Lenin i Sovjet, og nu får Shifkov den i Bulgarien. I aften bliver det officielt, at der ikke er, og aldrig har været nogen over eller nogen ved siden af kammerat Shifkov. Der er også planlagt en anden gave til ham i aften. En sær gave. En brutal og grusom gave. For i aften har den bulgarske efterretningstjeneste planlagt, at myrde en af Schiffkows værste fjender, som en fødselsdagsgave til ham. I aften skal ham de kalder Schittnik, eller Vagabunden, dræbes i London. Skyerne hænger tungt over London. Det kunne godt se ud til at give regn senere på dagen. Georgi Markov parkerer sin bil på den vestlige side af Themsen. Han går over Waterloo Bridge. Fra broen er det nemt at høre Big Ben slå timerne an på den anden side af Themsen. Klokken er 3 om eftermiddagen. Aktionen imod Georgi Markov er planlagt til klokken halv syv i aften. Det er om tre og en halv time. Markov er på vej for arbejde. Om lidt starter hans vagt i den bulgarske afdeling af BBC's World Service. BBC ligger på den anden side af Thamesen, men på det her tidspunkt er det umuligt at få en parkeringsplads tæt på Bush House, som det hedder. Så Markov har for vane at parkere sin bil på den vestlige side, og så går over Waterloo Bridge. En tur på en til 15 minutter. Der er masser af mennesker på Waterloo Bridge på det her tidspunkt. Markov er i en rød poluskjorte og kobberbukser. Han Hans store, grå hår svunget til den ene side. Han er en pæn mand. Nem at kende. Den dag på Waterloo Bridge er der også en anden mand, der gemmer sig i mængden og holder øje med Georgi Markov. Jeg har overbevist om, at den mand er Francesco Golino, også kendt som agent Piccadilly. Han ser, at Markov krydser broen og forsvinder ind mellem marmorsøjlerne og ind gennem hovedindgangen til BBC's World Service i Bush House. Klokken seks i aften præcist skal Markov læse de bulgarske nyheder op i radioen. Og derefter har Markov forvane at gå tilbage over Waterloo Bridge for at hente sin bil og parkere den på parkeringspladsen med BBC, hvor der efter klokken 6 plejer at være plads. Nu ved agent Pegadilly, hvor Markov er de næste tre timer. Så nu vil vi være et oplagt tidspunkt at hente våbnet. Jeg ved ikke præcis, hvor eller hvordan agent Piccadilly får fattigmorvåbnet. Men jeg kan komme med et kvalificeret bud. Jeg ved, at der den morgen landede en bulgarsk diplomat i Heathrow Lufthavn med flyet fra Stockholm. Til dagligt arbejder han på den bulgarske ambassade i Stockholm. Han går under kodenavnet Spetten. Spetten er en mand, der vil være oplagt at bruge som kurér. Han har et diplomatpas, hvilket vil sige, at tollerne i Lufthavnen ikke må gennemsøge hans bagage så han er strået lige igennem. I den ene hånd har han haft sin kuffert, og i den anden har han haft en sort paraply. Det er svært at forestille sig noget mere upåfaldende i London end en sort paraply. Men den her paraply er bestemt ikke nogen almindelig paraply. I sprog er der noget, man kalder brush contact. Det er noget, alle agenter i marken bliver trænet i, og jeg ved også, at agent Piccadilly har fået træning i det. Det er en måde at aflevere genstande fra en agent til en anden i fuld offentlighed, uden at vække mistanke. Det kan være en mappe, der bliver afleveret i det to agenter, går tæt forbi hinanden anden på gaden. Eller en taske, der bliver efterladt ved en bænk, og så få sekunder efter bliver samlet op af en anden forbipasserende. Jeg forestiller mig, at det er sådan agent, Piccadilly har fået paraplyen. Måske i en pop et sted omkring Thimsen. To fremmede mænd, der står i barnet med hver sin sorte paraply. Bestiller en pint værd så lader paraplyen hvile op ad baren, mens de drikker. Og så i det den ene forlader barn, rækker han ned og tager den andens paraply. Ingen vil nogensinde opdage noget. Et godt gæt ville være, at agent Piccadilly har lejet et hotelværelse et sted i nærheden af Waterloo Bridge. Der findes en hel del billige, lurvede hoteller deromkring. Jeg forestiller mig, at agent Piccadilly har lejet sig ind på et af dem, og at han ligger på sit værelse, på sengen, fuldt påklædt og med lukkede øjne. Jeg ved, at agent Piccadilly har været igennem hypnosetræning i Bulgarien. Han har lært selvhypnose, at kontrollere sig selv og sine følelser. Han har lært at overbevise sig selv, om han gør det rigtige, og at intet vil gå galt. Så må ikke det, det han bruger tiden på nu. Jeg har bedt hypnotisør Karsten Milling om at beskrive for mig, hvordan sådan en selvhypnose kunne lyde.
3: Skal vi forestille os, at han tæller? Ja. 1. Dybere. 2. Dybere. 3. Dybere. 4. Dybere. 5 dyber 6 dybere, 7 dybere, 8 dybere, 9 dybere, 10. Jeg er nu dybt og dejligt afslappet. Jeg ligger her på mit hotelværelse og slapper af og gør mig klar til min mission. Om lidt, når jeg er færdig her i trance, vågner jeg op. Og i det, jeg vågner, så er jeg fokuseret, koncentreret om min opgave. Min opgave er at gå ned på gaden, finde en bestemt mand, Markov, og skyde ham i låret med min paraply, uden at de omkring stående opdager det, og bringe mig selv i sikkerhed og flygte ind i en taxa. Den operation vil jeg være fuldstændig fokuseret, koncentreret om min opgave. Ingen tanker vil aflede eller distrahere mig,
1: Selv her fra sit hotelværelse, med lukkede øjne, kan agent Piccadilly holde øje med sit mål, Georgi Markov. Det eneste, han behøver at gøre, er at tænde for radioen og indstille den på BBC World Service. Og i det, jeg gør det, i det, at gør
3: hele det, den operation vil at være fuldstændig fokuseret, koncentreret, klippefast, stærk, om et lille øjeblik, når jeg slår øjnene op, er fokuseret, fuldstændig roligt.
1: Han kender Georgi Markovs vagtschema. Det gør han, fordi sekretæren på redaktionen, fru Kalodova, hun er informant for den bulgarske efterretningstjeneste. Det er derfor, han ved, at klokken præcis et minut over 6, der skal Georgi Markov læse nyhederne op på bulgarsk i radio. Sлушete BBC London. i 31, 41 og 49 og derefter har han vane at gå ned på gaden og gå over Waterloo Bridge for at flytte sin bil.
3: Mit mål er Markov. Jeg er ude på at finde ham ned på gaden. Det vil gå så nemt, så nemt. Og lige om lidt, når jeg tæller baglæns fra 10 til 1, kommer jeg ud af trance og er i den særlige tilstand, der skal til til at gennemføre det, der er mit forhævne. Jeg slår Markov ihjel. 10. Vågne. 9. Op. 8. Mere og mere. 7. Længere og længere op mod overfladen. 6. Snart er jeg helt vågnet klar til min forhævne. 5. Jeg er klar til at udføre min opgave. 4. Jeg er fokuseret og koncentreret. 3. Snart er jeg helt vågnet klar til min opgave. 2. 1. Vågnet op. Klar.
1: Georgi Markov er blevet færdig med at læse de bulgarske nyheder op i BBC's radiostudie. Nu skal han ned og have flyttet den bil, som man plejer. Den bulgarske redaktion ligger på fjerde sal i Bush House, og Markov tager trapperne ned. Det gør han altid. Han er en adret og energisk mand. Han er typen, der småløber op og ned ad trapperne. Og så går han i rask tempo ud af hovedindgangen til Bush House og drejer ned ad The Strand. Herfra er der kun nogle få hundrede meter til Waterloo Bridge. Jeg ved ikke, hvad Georgi Markov går og tænker på der. Måske tænker han på sin kone og på sin to år gamle datter. Eller på det nye hus, de lige er flyttet ind i ude i Klappheim. Måske går han og tænker på det næste radiostykke, han vil skrive for Radio Free Europe. Måske går han og tænker på, hvordan han vil formulere den næste sønderlemnende kritik af den bulgarske diktator Shifkov som jo egentlig har fødselsdag i dag. Måske vil en sarkastisk fødselsdagshilsen på Radio Free Europe være passen. Markov når til den nordlige side af Waterloo Bridge. Klokken er to minutter i halv syv. Broen er fyldt med mennesker i London i rush hour. Markov er en mand, der ved, at han lever livet farligt. Han ved bedre, end nogen var vred. Han har gjort den store Shifkov i Bulgarien, og han ved, hvad Shifkov er i stand til. Han ved det, men han gør det alligevel, og han havde ikke tænkt sig at holde op. Når Markov er ude at rejse, så tager han sine forholdsregler. Han forsøger at være uforudsigelig, så ingen kan vide, hvor han er på et bestemt tidspunkt. Men når han er her i London, så føler han sig mere sikker. Her tør han godt at følge sine daglige rutiner. Her tør han godt at flytte sin bil på samme tid hver dag. Midt på Waterloo Bridge ved på stedet er der en hel del mennesker, der står og venter på bussen. De fylder hele fortåren. Markov må tage farten af. Big Ben slår sit slag klokken halv syv. Markov må stoppe helt op for at finde en vej uden om menneskemængden. Han mærker et lille stik i sit højre baglår, Ikke lige så kraftigt som et bistik, men noget i den stil. Han vender hovedet, og lige der ser han en mand bøje sig ned for at samle en par ply op, som man har tabt på fortåren. Manden siger sorry en udenlandsk aksang, som Markov ikke kan placere. Og så præger manden med paraplyen en taxa på den anden side af gaden. Han løber over vejen, hopper ind på bagsædet og siger noget til chaufføren. Markov lægger mærke til, at taxachaufføren ikke rigtig forstår, hvad manden siger. Hans engelsk er nok for dårligt, tænker Markov. Til sidst ser det ud til, at det lykkes for manden at forklare chaufføren, hvor han vil hen. Og taxaen forsvinder nordpå over brugen. Markov undrer sig over hændelsen men han aner ikke, hvad der lige er sket. Han aner ikke, at der nu i hans højre lår sidder en lille, rund kugle på størrelse med et knappenålshul. I kuglen er boret to huller, der er lukket med voks. Den voks smelter ved kropstemperatur. Og når den gør det, så vil der løbe 0,2 milligram resin ud i kroppen på Markov. Da Markov kommer tilbage til BBC, fortæller han en kollega om det, der lige er sket. Han viser også et rødt mærke, han har på bagloven. Det ligner et insektbid. Mærkeligt, tænker de. Og så arbejder de videre. Samme aften i Sofia, i Kommunistpartiets hovedkvarter, ind i partihovedkvarteret er alle medlemmerne samlet. I hundredvis af dem. De sidder i en andægtig stillhed i den store kongresssal og venter på deres leder. Tordor Schiffkopf kommer ind og bliver fejret med en stående ovation. Det er nu, at hans partikammerater skal overrække ham den gave, de har planlagt til ham. Partimedlemsbog nummer 1 Det er en af hans ministre fra Politbyrået, der overrækker ham partimedlemsbogen med et stort et-tal udenpå.
3: London.
1: I London er Markov begyndt at få det skidt. Resinen er begyndt at virke. Han læser 10 nyhederne op i radioen den aften, og så tager han hjem. Svimmel ham med kvalme. Næste dag kommer Markov ikke på arbejde. Han er syg og om aftenen bliver han indlagt på hospitalet med noget, der ligner blodforgiftning. Det er dagen efter, at Markov er blevet forgiftet i London. Nu er agent Piccadilly pludselig i Italien. Han kommer spacerende tværs over Peterspladsen imellem duerne og turisterne mens han kigger sig omkring, som om han var på sightseeing. Men i virkeligheden er agent Pecadilly her for selv at blive set.
0: Der er ikke dokumenter, der, øh, der, der viser, at
1: han har været i Storbritannien,
0: mens øh, moren fandt sted. Men der er dokumenter. Hvor ikke det er står nu værende til tøj med i september det, så den sagde Iok for Gudillos, på det var, hvor fri. Men der er dokumenter, der viser, at han den 9. september i 1978 dukker op i rum.
1: I dag i Rom er der arrangeret det der i den bulgarske efterretningstjeneste, hedder en visuel kontakt. Visual kontaktøj.
0: Så slægt ud der bør det, at sådan
1: det er noget, agenter bruger til at give vigtige beskeder, som er for risikable at formulere direkte. Et eller andet sted i søjlegangen, der løber rundt om Peterspladsen, så står en officer fra den bulgarske efterretningstjeneste. Han er undercover, klædt ud som turist med et kamera om halsen og i shorts og t-shirt. Men han er her ikke for at se på Peterskirken eller på det sextinske kapel, han er her for at se agent Piccadilly. De to kommer aldrig tæt på hinanden. Han bliver i skyggen mellem søjlerne, og agent Piccadilly går bare forbi. De to får kun øjenkontakt. De registrerer, at de har set hinanden. Det er det hele. Det tager kun nogle få sekunder.
0: Samme, at det møde i rom er den her visuelle gennem den her visuelle kontakt, at bekræfte, at en opgave er blevet
1: gennemført. Der står ikke præcist, hvad det er for en opgave, der lige er blevet gennemført, men et oplagt bud vil være at det her er agent Pekadellis måde at fortælle sine overordnede i den bulgarske efterretningstjeneste, at hans alvorlige opgave i London mod Markov er lykkedes. Italien er et smart sted at vælge til den her visuelle kontakt. Agent Pekadelli er italiener. Han har et italiensk pas.
0: Jeg har et italiensk pas.
1: En italiener, der flyver fra London til Rom. På dagen, hvor der er en bulgar, der er blevet stukket i låret med en paraply. Det er der ikke nogen, der vil forbinde.
0: Men man har mit, at det var sikkert, altså i og med, at uh, Piccadeli jo også var uh, italiensk uh, statsborger, uh, at det så var sikkert for ham at uh, komme til Rom.
1: Der er heller ikke nogen, der vil lægge mærke til en lille italiener med tyndt overskæg, der flyver fra Rom og hjem til København dagen efter. Jeg ved ikke, hvilket pas han fløj på. Måske er det ekstrapasset, han fik, da han meldte sit rigtige pas stjålet i København nogle måneder tidligere. Og det pas har han sandsynligvis destrueret, hvis der var stempler i det, der kunne placere ham i London på dagen for mordet. På hospitalet kæmper Markov for sit liv, og for at der er nogen, der skal lytte til ham. Han har fortalt lægerne om, hvad han mener, der er sket på Waterloo Bridge. Men hans historie er, at han er blevet forgiftet med en paraply af en agent fra den bulgarske efterretningstjeneste midt i London. Det er der ikke rigtig nogen, der vil tro på på hospitalet. Politiet kommer heller ikke for at snakke med ham. Men hans kone tror på ham. Hun er på hospitalet sammen med ham. Som timerne går, får Markov det værre og værre. Hans lever sætter ud. Hans hjerte raser i dobbelt tempo. Hans ansigt er hævet til dobbelt størrelse. Han driver ind og ud af bevidsthed. Mandag formiddag kan Francesco Gulino åbne sin antikvitetshandel på Torgegade 53 i København. Som om intet var hentet. Det må have været en ganske almindelig formiddag på Christianshavn. Klokken lidt i 10 begynder butikkerne at gøre sig klar til at åbne. Samtidig i en hospitalseng i London holder Georgi Markovs hjerte op med at slå. Først under opduktionen af ham finder de den lille bitte metalkugle i hans højre baglov. Den er bare 2 mm i diameter og så med 2 små huller boret i. To dage efter Markovs død, onsdag den 13. september 1978, midt på Christianshavns Tor lå der dengang et lille cigaret- og avishus, et spids tag og et ur på toppen. Det var dengang, hvor folk læste papiraviser, som de købte i sådan nogle kiosker som den her. Aviserne var stablet op i vinduet, så man kunne læse de vigtigste overskrifter, når man gik forbi. Francesco Gullino må være gået forbi det her avishus hver morgen på vej til sin antikvitetshandel. Og på den her dag må det have givet i ham, da han gik forbi. Overskrifterne i landets aviser lyder sådan her. Paraplymor i London. Giftdøden i paraplyen. Bulgarsk forfatter myrdet med paraplyer. og paraplymorder eftersøgt over hele Europa. Hele verdenspressen er fyldt med nyheden om mordet i London. Scotland Yard og Interpol leder efter en gerningsmand, men de har intet at gå efter. De har ikke en chance for at forbinde en italiensk antikvitetshandler på Torgegade i København med et våget politisk attentat midt i London. Og de har kun Georgi Markovs ord for, at den bulgarske efterretningstjeneste vil ham til livs, og han er død. Nu er der kun hans kone tilbage til at fortælle den historie på BBC News. he the mark Det her kan kun beskrives som en succes for den bulgarske efterretningstjeneste. De er af sted med det. Jeg kan lige forestille mig, hvor selvtilfreds kammerat Genkovski må have været, mens han sidder på sit kontor og skriver rapporten om, hvordan hans agent, agent Piccadilly, har haft så stor succes med deres alvorlige operation i London. Han ved, at det her bliver en rapport, som cheferne vil elske. En rapport, som selveste partimedlem nummer et, Todor Schifkov, vil læse og som han vil nyde. Kammerat Genkovski ved nok også godt, at det her lugter af forfremmelse. Den her rapport, skrevet på et tidspunkt i midten af september 1978, beskriver nok højdepunktet i kammerat Genkovskis karriere og en af den bulgarske efterretningstjenestes allerstørste succeser. Men den rapport vil aldrig se dagens lys. Den rapport blev destrueret umiddelbart efter murens fald i 1990 af højtstående kræfter i den bulgarske efterretningstjeneste. Det
0: er vigtigt at understrege, at, at, at uh, Picardelli-mappen var simpelthen rentfød, og det blev den i, 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 i 1990.
1: Og de gjorde det for, at den rapport aldrig nogensinde skulle falde i hænderne på sådan nogen som Christo Christof, eller mig.
0: Det er helt tydeligt at mærke, at det år 1978, hvor han bliver dræbt, hvor Marco bliver dræbt der er der fuldstændig ryddet for, for at PCDI har lavet det.
1: De har brændt alle dokumenter, der har at gøre med Agent Piccadilly i året 1978. Der er en tyk mappe fra 1977 og en anden tyk mappe fra 1979, men der er ikke en eneste rapport fra 1978, år hvor Markov blev myrdet. Så der,
0: så der er jo sådan, der er jo, altså der er jo sådan syder ud af bogen, kan man sige, ikke? hvor resten er der.
1: De har gjort alt, hvad de kunne for at slette sporene. De har også slettet langt de fleste af dokumenterne om Georgi Markov, opdaget opdagede Christo da han sad i arkiverne. Det er derfor, at Risto Christof ikke vil sige med 100% sikkerhed, at det er agent Piccadilly, der er morderen.
0: Det er meget vigtigt at understrege, at øh, hverken jeg eller øh, den, den, den bulgarske efterforskning af sagen øh, konkluderer, at Piccadilly er morderen. Øh, vi konkluderer, at han er den eneste egentlig øh, mist, sandsynlige mistænkte.
1: Den eneste sandsynlige mistænkte. Cheferne i den bulgarske efterretningstjeneste nåede heldigvis ikke at få slettet alle sporene dengang, da de faldt fra magten. De havde travlt. Tingene ændrede sig hurtigt i de måneder. De var på vej ud af døren, og de kunne ikke nå at læse det hele. Der var ting, de overså. Små beviser, formuleringer, facts og krydsreferencer. Ting, der alle sammen peger på, at agent Piccadilly er morderen. Agent Piccadilly får ordre til at arbejde på operationen imod Skitnik, som vi ved er Georgi Markov. Og han accepterer opgaven med entusiasme. Det står der i en rapport fra 1977, som de må have overset.
3: Jeg kan rapportere, at agent Piccadilly med entusiasme har accepteret at arbejde på operationen
1: imod Skitnik. Det kan godt være, at året 1978 mangler, men rapporterne fra 1979 og frem de er der. Og der kan man læse en helt anden tone, end vi har hørt før. Efter året 1978 er den bulgarske efterretningstjeneste til tilfredse med agent Piccadilly.
0: De dokumenter, som jeg har haft adgang til at kunne se, som jeg har ført retssager mod øh, øh, den bulgarske stat for at få adgang til, baseret på det kan jeg se, at... Den belønning, som denne her agent har fået, det antyder, at han har udført noget fuldstændig enestående. Fuldstændig enestående.
1: Agent Piccadilly har udført noget fuldstændig enestående. Men hvad nu? Kan Francesco Golino virkelig holde sig skjult i København? Det er næste gang i historien om agent Piccadilly.
2: Det var tredje afsnit af Agent Piccadilly. Serien er skrevet og fortalt af Christa Moldsen, redigeret og klippet af mig. Jeg hedder Tim Himmel. Jeg har også fået hjælp fra Frederik Nielborg til klipserien, og Frederik Nielborg har også lavet Foley i den her afsnit. En kæmpe tak til journalisten Christo Ristof og oversætter Lina betrover. Kammerat Genkowskis reporter var læste Henrik Bistrup. Musikken til serien var lavet af mig og Frederik Nilbog. Og husken. Hvis du kan lide hvad du har hørt, så lav være med at afsløre for nogen du kender eller nogen du kommer til at kende. Even on a